0: Facultad de Ciencias Económicas, atención alumnes, buenas tardes.
1: Buenas tardes, quiere decir, ¿no?
0: No, no, mi lenguaje de género es selectivo, lo uso cuando yo quiero y como quiero. Qué raro. Rare, ahí meto la E, por ejemplo.
1: Ah, bueno. Eh, bueno, igual no es, no es por lo que, lo sí, que le dígame, quiero decir. Dígame. Eh, llamo porque me están llenando de llamados telefónicos, me avisan de reuniones, de talleres, de seminarios, de curso, actividades, homenajes, etc. Por favor,
0: ¿no es de qué. Un placer tenerla informada. Acá voy con la ¿eh? Que tenga buenas tardes y hasta luego. No, no, yo,
1: yo, no, no. no, eh, no, no. El, el, llamo porque no quiero recibir más estos llamados. Me llaman a cada rato. La verdad que ya están me están incomodando.
0: Eh, qué loco, ¿eh? Lo que me está diciendo. ¿Por qué? Eh, usted es economista, ¿no?
1: Sí, soy economista.
0: Bueno, no se enoje. Lo que, que le quería decir es que, por si no lo sabe, los economistas suponen mm. en todas sus teorías que siempre es mejor más información a menos información. Usted está haciendo completamente irracional. Usted,
1: déjeme, la racionalidad para mí es mi racionalidad. Eh, mi Tucumán, mis preferencias que son completas, reflexivas y transitivas. Eh, me dicen que no quiero recibir... O sea, lo que le quiero decir es que yo no quiero recibir más estos llamados. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Ver,
0: más o menos, discúlpeme, pero no entiendo qué está maximizando. Si prefiere menos información a más información, entonces... Usted no es una homo económico. ¿Una
1: qué? Bueno, ya, ya me parece que está jugando demasiado con las vocales. No, no soy homo económico. ni quiero serlo, prefiero ser homo-sapiens, no me llamen más.
0: Ay, esto es inaudito. Le, le, es más, le voy a sacar el diminutivo, esto es inaudo. Nosotros <risa> le damos la información, usted la procesa, la analiza y saca sus propias conclusiones. Le estamos solucionando el problema del consumidor y usted se queja encima.
1: Es que su información no me sirve para nada, lo... lo... O sea, yo leo lo que ustedes me mandan, me mandan un curso de plataformas submarinas para el Ártico, seminarios de corte y confección sí. de medialunas, taller de economía mecánica, homen eh, homenaje a Axel Chen Chonchfu, y siempre lo dan los mismos, lo dan o Rubén Arena o Diego Parra, a veces Tombolini.
0: Bueno, son todas herramientas y economistas fundamentales para la vida moderna, señorita, perdón. ¿Qué dijo al final?
1: Axel Chen Chonfou. bueno, no sé, un nombre muy largo, es, es el miércoles que viene justamente, ah, no puedo ni pronunciarlo.
0: Usted dice el homenaje a Axel Leihon ¿no va a venir?
1: No, tengo 150 cosas antes, más interesante que hacer que ir a ese homenaje.
0: Eh, mire, yo no le voy a decir, pero yo que eh, usted voy, eh, eh, ese Axel estudió más que nadie el problema de la información. Le digo, y, y es un tema que usted maneja muy mal, evidentemente.
1: Es que no quiero no quiero formación, no quiero este checho, no quiero nada. Voy a bloquear este número.
0: Eh, espere, cálmese. Y ya que llamó, quería darle las últimas novedades de actividades que se llevarán a cabo solamente en octubre en la facultad. ¿eh?
1: Uy, Dios. Eh, no quiero. Le estoy diciendo que no quiero saberlo. No quiero que me llamen más. Lo escucho, lo no escucho, lo no escucho.
0: Eh, le cuento. El lunes 3 tenemos uno sobre la representatividad del individuo representativo.
1: Está representando el ridículo, no lo voy a escuchar.
0: Jueves 6, jornadas especiales, ¿qué hacer con la desatención? No sé,
1: pero yo no lo atiendo más.
0: Martes 11, seminario sobre cortes de boleta. Eso, le
1: voy a cortar ya mismo.
0: Ah, y el viernes 14 tenemos una reunión especial sobre abusos en las comunicaciones. Genial, a
1: ese anotame y me van a escuchar.
2: Señoras, señores, en vivo y en directo, con micrófono y con cámaras. Desde YouTube, dos tipos de cambio, con toda la tecnología, con los últimos desarrollos de progreso tecnológico más avanzados del planeta Tierra, están, eh, y lo están viendo ahora, en vivo, por primera vez Estás viendo los estudios. El estudio número 4 de Mixtape Radio, de dos tipos de cambio. Como ven, es eh, bueno, un lugar enorme. Seguramente están viendo el, el catering que hay detrás mío. Bueno, la cantidad de gente escuchando el programa en vivo. Hola, ¿cómo están? Y mi nombre es Pablo Javier Mira. Por primera vez me ven la cara, me conocen. Y <risa> se dan cuenta de que este programa es increíblemente real. Espectacular, eh, un agradecimiento especial a Paul Sandor por este logro científico tecnológico. A ver bien, Paul, te felicito.
3: Muchas gracias, ustedes se lo merecen.
2: Extraordinario, extraordinario lo que está pasando en, en esta radio, que es una verdadera revolución de las comunicaciones en la Argentina. Tengo que presentar a la persona que me secunda. Sí. ¿Me secunda? Es un. Una... <risa> Es un lindo adjetivo, pero no sé si corresponde con nuestra productora, que admiramos mucho y sin quién, sin cuyo, sin cuál, no habría dos tipos de cambios, señoras y señores, Bárbara Williams.
1: Hola a todos, buenas noches, además ya no puedo decir más, solo radio escuchas, ahora también son mira, escucha, <risa> mira y escucha. <risa> Así que, bueno, muy contenta con este avance. ¿Te arreglaste? ¿Te arreglaste? Sí, eh, pero Bien. la próxima los voy a arreglar a ustedes. Los voy a manejar sí, un poco. Porque no puedo Producimos un maquillada.
2: toque porque realmente lo necesitamos. Sí. Y ahora sí, es momento de presentar al economista, al uh, estadístico, al uh, auditor y al matemático. ¿Sí? Es el hombre que eh, siempre le gustaron las gomas, pero ahora están demasiado caras. Señoras y señores, con ustedes, Gerardo Firestone, Robner Vamos. Muchas
0: gracias, muchas gracias. No me estoy escuchando tanto. Ahora sí me escucho. No tenía retorno.
2: Escúchame. Este.
0: Bueno, no, estoy un poquito triste porque oh, eh, va, va. mi coche lo estoy haciendo rodar sobre las. Eh, sobre las guías del tranvía. Sí, del viejo tranvía. Porque me quedé sin neumáticos. Ah, y no, claro. el último que tenía, porque antes el último tranvía que queda todavía, se va, se va, se va y nunca volverá. <ríe> Qué lindo. Entonces tango. aproveché y este la última rueda que me quedaba sana la saqué y ahora estoy yendo por ahí. No puedo ir a muchos lugares, no puedo ir a los que quiero.
2: Momento de vender las ruedas del auto, te digo. Gran sí, momento. Para y te compras un auto con Y te eso. compras un auto, exactamente, sin Tal ruedas. Tal cual. <ríe> Dos tipos de cambio está avanzando en la dirección de su uno de sus secciones favoritas que tienen que ver con el aprendizaje de la economía. ¿Sí? Por supuesto. y la evaluación propiamente dicha a cargo de eh, una persona que convencimos de que estudiar economía y lo está haciendo a pasos eh, iba a decir agigantados pero más bien son minúsculos eh, ese es Paul Sandor que es nuestro operador a quien ya dimos la bienvenida
3: Paul, ¿estás listo para la pregunta del día de la fecha? Sí, estoy estoy preparado igual estaba pensando que se viene el fin de año se viene el fin de mi carrera
4: pero <risa>
1: Vamos, estoy buscando bien, a alguien
3: que me ayude con mi tesis tu tesis eh, de, de, económica. En, en mi tesis económica para fin de año la tengo que, por lo menos tengo que arrancarla. ¿Alguno Andá de ustedes pe anda pensando el tema, claro? El Andá tema yo lo tengo. Eh, ah, ah pues caramba. Si, si nos organizamos compramos todos. <risa> eh, es para, lo, para el <risa> tema de los dólares. <risa> Si nos ponemos de acuerdo, claro, claro, vamos pero, pero, todos juntos como el canto. Si nos organizamos, compramos todo. No sé si lo conoce el famoso canto. Eh, es un sí, 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 Pero sí, bueno, eh, me gusta la aplicación jugando así un poco con, este, con, con el canto y con la compra de dólares, la economía y el canto, la economía y, el, y los cantos. Bueno, Excel... este, así que si alguien quiere ser mi tutor tengo ese y si no, este, cómo, cómo arreglar un, cómo arreglar la economía argentina. Son dos tesis que yo quiero <risa> presentar. Este, Paul, eh, antes de avanzar en el segundo tema, sobre todo, sí, quisiéramos saber no. cómo
2: estás de, digamos, de, 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 en cuanto a tu nivel educativo, si, sí, qué, sí, cuánto has sí, cómo avanzado no, cómo durante no. las últimas sí, sí. semanas, etcétera? Hay un tema muy importante en la teoría del crecimiento económico, sí. sobre todo, que te imaginas la relevancia que tiene, o sea, qué sí. pasa digamos, con el, los países se desarrollan o no en largo plazo. Sí. Y hay un concepto, pero muy, muy, muy importante, que supongo que para vos es pan comido,
3: sí. que es el concepto del filo de la navaja. Claro. Adelante, pues Bueno, claramente claramente demuestra este un, un sí y un no. Cuando uno camina al filo, al filo de la cornisa, al filo de la navaja, al filo de la cornisa uno se puede caer. Como es otra de... cosa, al
0: filo de la cornisa. Te preguntó específicamente, bueno, ¿por, bueno, qué bueno. Te vas por la
3: rama? Tengo que explicar un poco para... Te para... preguntó filo de la navaja, el otro es otra bueno, teoría. Está bien, T tiene razón, se la, se la tomo, se la acepto. <risa> Bueno, el filo de la navaja es como, es como estar jugando con fuego, casi directamente es como cuando uno eh, un país está al filo de la navaja, está por caerse, partirse en dos. La grieta, la famosa grieta que hablan todos, eh, el filo de la navaja y bueno, uno corre riesgos, pero también tiene buenos beneficios. Es como la, las apuestas de este, a un, un, una inversión de riesgo, básicamente cuando un país apuesta a una inversión de riesgo. Ejemplo, El Salvador, Bitcoin. Bueno, señores, señores, acaban de ver un gran ejemplo de lo que es el metaverso ¿Salís vos en las cámaras? No, no, no yo no Menos sal, mal, ¿no? Suerte. Menos mal porque
2: se te notaría demasiado Podría, Increíble. En, en algún momento
3: ¿Más? vamos a poner una cámara acá y se pudre todo <risa> Paul Sandor,
2: más peligroso que mono con navaja, o mono del filo de la navaja, inexplicable, ya la, la respuesta de Paul, pero bueno, eh, así así estamos. Eh, redes sociales,
1: Barbie, ¿cómo sí, estuvimos? Eh, quiero decir antes que nos pueden mandar mensajes y también nos pueden mirar Hola. Eh, al 11-24-79-22-88, y lo voy a repetir, 11-24-79-22-88. Esta consigna fue eh, no, no fue por un fin del programa... Sino que fue porque hay un evento el fin de semana. Hay
0: un evento el fin de semana.
1: ¿Están todos invitados?
2: No, señor.
1: Bueno, tenemos un aniversario. Sí. De 30 años de noviazgo.
2: ¿30? ¿Quién puede ser...? ¿Cómo?
1: Sí, hijos. Estoy a prueba todavía.
2: un poco Estoy a definido como para tener 30 años de noviazgo. 30
1: años de noviazgo, sí. sí. Está, está pensando en convivir Increíble. o no? Increíble. <risa> Jamás tendría
2: un amigo así.
1: <risa> Entonces preguntamos, ¿en qué se parece un economista a un antropólogo? ¿Pero
2: qué tiene que ver eso con los 30 años?
1: Que hay... Hay un economista y un antropólogo que están hace 30 años. Y antropóloga, el que hace 30 años están de novios. De novios. Bien, sí. bueno, es hora Ella ya, ¿no? está, está haciendo un paper con eso.
2: <risa> ¿Y, <risa> ¿Y qué hizo? contestó la Genchi?
1: Y la gente contestaron varias cosas. Pedimos, por favor, respuestas absurdas. Acá Nico Sanvitale nos dice en que los dos te cuentan los huesos.
2: Sí, creo que confundió a arqueólogo con antropólogo. Sí, pero bueno, es, que
0: pero... es un error muy común. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Claro pero no bueno, más o medio. menos. No, Economista,
0: digo, contador. Mi suegra todavía le sigue mandando a mi mujer. Este <risa> Artículo donde descubren dinosaurios. <risa> diciendo, che, esto es para vos que sos antropóloga. No, es algo. Y a vos no te manda igual. los, bala los balances de las <risa> empresas. Sí, sí. claro. Ok, bien.
1: <risa> Mirá esta nueva resolución general de AFIP. <risa> bueno, después acá uno se pregunta, pero ¿no éramos antropólogos los economistas? Muy Más buena pregunta.
2: Muy bien. Muy buena respuesta. Sí,
1: estamos. Después acá, Fer González dice que ninguno llega a fin de mes. Eh, <risa> después. Y a mí esta me pareció muy buena, que es que la posta que te tira la comprobó solo en una tribu perdida del Amazonas. Ambos. Fantástico.
0: Sí, con gallinas gallinas, <risa> gallinas, ovaladas en el vacío. Esta teoría funciona con gallinas ovaladas en el vacío.
2: Señoras, señores, dos tipos de cambio. Está en las redes, está por YouTube, está en video, está en micrófono y además está el día de la fecha, Gerardo.
0: Por supuesto, porque hoy es el. Ahí son dos días, como siempre, el Día del Liberalismo, señores. Bueno, Así por que fin. A todos los liberales les mandamos un gran cariño, porque hoy, un 29 de septiembre de 1881, ¿Sí? 1881, nace Ludwig von Mises. Ludwig, aguante sí! Ludwig. Un economista. Un liberal de verdad. Un austríaco, no australiano, como muchos piensan. De que es, bueno, es historiador, filósofo, escritor, bueno, que tuvo una influencia significativa en la Escuela Austríaca de Economía y el moderno movimiento libertario, ¿no? Sí, bueno, señora. este y también es el Día de la Clase Media.
2: ¡Ah, mira. No. Es el Día de la Clase Media porque... ¿Es la clase se... media libertaria, Gerardo?
0: Bueno, es el Día de la Clase Media Libertaria porque un 29 de septiembre de 1964... En Argentina, la revista Primera Plana comienza a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Kino
4: Ajá. que
0: se llamó Mafalda.
4: Ah, Qué, linda. ¿Eh? ¡Qué
2: lindo momento! ¡Qué lindo momento! Eh, ¿Leyeron Mafalda? Yo, por supuesto, nosotros sí.
3: ¿Paul, leíste Mafalda? Sí, y me encanta. ¿Cuál es el mejor chiste de Mafalda? Eh, me gustan los de la playa porque los saca del contexto. Este, Cuando van a. hacen los castillitos en la playa y tienen las vacaciones. Ah, ese es de Nick. no, no. No, no, no. no. <risa> No, este. Mm, mm,
4: bueno, me,
3: también me hace, a mí, a mí el
0: chiste ese de cuando Miguelito no quería meterse en el mar porque pensaba uh -huh. que era una gran sopa. Claro. Este, y en un Qué momento Mafalda lo ve metido en el mar y dice: ¡Hey, tomaste coraje! No, tomé caselser Es muy bueno. Eso, muy bueno. Nadie
2: sabe que es el caselser por supuesto. Pero bueno, bueno es, es gracioso igual. Barbie, ¿leíste.?
1: En eh, poco. Va a ser como
2: Moby Dick. Leíste.
1: Poco.
4: Bueno.
2: <risa> ¿Y cómo se llama la tortuga de Mafalda? Burocracia. 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 Muy bien. Ahí los nombres económicos para los animales. Señoras, señores, dos tipos de cambio continúa de la siguiente manera.
1: Dos tipos de cambio. Si no nos vas a escuchar, avisa con tiempo. Tiempo.
4: Tiempo. Tiempo.
2: Ya no alcanzan más, pero alcanza con dos tipos de cambio, vamos a hacerlo Que arranque de una vez
3: yeah.
4: Es inflación,
2: nada recibo y en cambio pierdo poder adquisitivo Tenés que ver que todo sube que Yo ya no tengo lo que de tuve, de ni el popo tuve No vamos a negar que todo sube hasta las nubes Que lo poco que hay se nos esfuma, queda bruma La causa saben todos, no es necesario seguir
4: aclarando La inflación es un fenómeno monetario Te digo que más complejo, no es un espejo que da reflejo Mira todos los factores de mil amores y no las llores, man, ni no las llores, man.
2: Qué trapazo, qué trapazo estamos escuchando. Estamos escuchando todo
0: sube de agrupación deficitaria de su nuevo álbum,
2: el COVID de
0: las finanzas. Y en otros temas como desfolteados por error, vulnerado por tu mano invisible y finanzas impúdicas.
2: Y hablando de finanzas, chicos, quiero contarles una pequeña historia. Que tiene verdad, que ver eh. con inversiones y tiene que ver con inversiones locas y con vacas locas <ríe> y similares. Eh, no sé si ustedes recuerdan que eh, en Dos Tipos de Cambio hemos hecho varias veces eh, secciones que refieren a bueno el sistema financiero, a la forma en que bueno, se puede o no ganar plata en la bolsa o con otros activos financieros, o digamos, apostando a instrumentos más o menos sofisticados, cosas raras, eh, put, put calls y otras estrategias eh, rarísimas. Y eh, hemos, digamos, generalmente a lo que nos hemos referido es a los que pierden, ¿no es cierto? A los grandes perdedores de este jueguito, porque para los ganadores que aparecen siempre en los diarios ya, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Y hay un antecedente que, eh, al cual, repito, nos hemos referido bastante, que es un autor que se llama Burton, o Burton Malkiel, ¿sí? que escribió un libro que se llama Un paseo aleatorio por Wall Street. Aquellos ah. que saben lo que es un paseo aleatorio entenderán ¿Por qué digo paseo aleatorio? Por el andar del borracho Por el andar del borracho que es un eh, concepto o estadístico el, ¿no o cierto? por el random walk También llamado muy bien Barbie Random walk Es que ya
0: es Barbie Williams
2: Mírenme la cámara, random walk random. Qué bien lo digo, ¿eh? qué, cara, qué cara de yankee que pongo Exactamente, el libro se llama Random walk down Wall Street Y es de Barton Malkiel que eh, una de las cosas a la que se dedica en ese libro es a desmitificar por completo la teoría de que existe gente que puede ganarle sistemáticamente al mercado a la hora de jugar a la, a la bolsa. Algo que Paul quiere hacer desde hace ya cuántos años, ¿no es cierto? Él lo inventó. Él,
4: él, él, él inventó, lo inventó la idea de que uno me, puede. Me sacaron hacer. la idea.
2: Bueno, Barton Malkin dice que eh, estos intentos son en vano y eh, la forma más eh, divertida que tuvo de ilustrar esta, es, eh, esta circunstancia, el hecho de que uno no puede eh, vencer tan fácilmente al mercado de manera más o menos sostenida y sistemática, es la metáfora de los monos tirando dardos a una página del Wall Street Journal, que es justamente el diario donde figuran las cotizaciones de las principales acciones de Estados Unidos, el Dow Jones, ¿no es cierto? Entonces, la metáfora intentaba decir que si pones de un lado a un eh, conjunto de inversores que tienen toda la información y toda la experiencia y han realizado todos los estudios en finanzas a elegir una cartera de acciones, y por el otro lado... Pones a un mono que eh, le tapas los ojos y lo haces tirar dardos contra, <risa> contra una pared donde está colgado el Wall Street Journal y elegís las acciones eh, donde cayeron esos dardos. El resultado, a la larga, dice Barton Malkiel será equilibrado. E incluso a veces podrían podría ganar los monos. O sea que, digamos, esta fue una metáfora originalmente, pero después hubo gente que intentó llevarla a la práctica y. Eh, mostrar los resultados de una contienda entre gente que era inversora, eh, sofisticada, con muchos estudios, con mucho análisis, gente como Paul, en una palabra. Sí. Y por el otro lado, una cartera de inversiones elegida prácticamente al azar, ¿no es cierto? Y el resultado suele ser que el azar el azar termina termina ganando. Y lo que tenemos hoy, queridos amigos y amigas, es una. Una nueva versión, ¿eh? una actualización de ese famoso concurso que se realizó en el año 2016 en eh, Noruega, en donde una ah. cadena de radio, que no es mixtape, lo quiero aclarar. Ay, o sea, cualquiera, no, cualquiera. No, cualquiera. no, no, no somos nuestra. noruegos.
0: Una subprime.
2: Exactamente. Eh, la cadena NRK, que eh, llevó adelante un programa especial en donde justamente hicieron un concurso entre... Eh, dos brokers, o sea, dos especialistas en finanzas, un astrólogo, porque no, bueno, una de esas del astrólogo, la pega, ¿no es claro, cierto? ¿No? Sí. Eh, una eh, dos eh, bloggers, o sea, do, do, dos tipos que hacían blogs de, sobre cuestiones de, de belleza. Eran chicas
0: en realidad. Dos, eh, dos, blogueras. Claro, dos mujeres, dos blogueras, dos blogueras que
2: escribían sobre belleza. Belleza este, digamos sobre artículos de belleza, etcétera, etcétera. Y los grandes invitados, ¿eh? Las vacas, señores. U una vaca. Una Sí, un conjunto de vacas, en realidad, ¿no? que eh, fueron seleccionadas como eh, bueno, la parte más azarosa, si ustedes quieren, la parte. En vez de lo mono, ¿no? Usamos la vaca como, eh, como participantes. Eh, que supuestamente no piensan, pero entra a saber si las vacas no están. Las
0: vacas piensan. Las vacas piensan, la vaca piensa. ahí
2: está, así, así y lo vola. dice Gerardo. Muy bien, entonces, ¿qué hicieron? Le dieron más o menos 1.200 dólares a cada uno. La vaca, digamos, aceptó, este, muy contenta, este, este dinero y eh, debían elegir entonces un conjunto de acciones, la bolsa de Oslo, en Noruega, y eh, durante tres meses se pusieron a, eh, a participar de un concurso, a ver quién hacía más plata, ni más ni menos. Bueno, ¿qué eligieron? Bueno... Eh... ¿Pero cómo elegía? la vaca, ¿Las vacas sí, cómo elegían? Claro, es una buena pregunta. Por Primero favor, que a, a, digamos, a los especialistas, por supuesto, le dieron a elegir libremente qué acciones querían comprar y ellos eligieron, bueno, ahí tenemos algunas, algunos ejemplos, por ejemplo, eligieron eh, la, un, el, el, el mayor banco de Noruega ¿no? como una de sus inversiones, lo cual tiene sentido, el, el operador de cruceros, el Royal Caribbean. Es una ah. super empresa también. Sí, no dice, no, después de la pandemia, esto le va a ir bárbaro. Y por lo tanto, acá, la acá está la papa. Exactamente. Eh, de, después también, eh, bueno, los eh, astrólogos, el, el astrólogo eligió su, eh, su cartera de activos y eh, las bloggers también, también lo hicieron por su. La pregunta es, ¿cómo hicieron las vacas para elegir claro, las ¿cómo acciones? ¿Cómo Porque no pues suelen contestar. Ni la vaca es así, ¿viste? Vos le preguntas <risas> qué querés y tarda en la respuesta. Tampoco sí. saben lanzar dardos. Y tampoco saben lanzar dados, algo que es la diferencia de los monos en cuanto a, a su inteligencia. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que.? que, que ¿Cómo hicieron para elegir entonces a los. Eh, las acciones que eligieran las vacas? Bueno, lo que hicieron fue pintar en un campo cuadrados con eh, los nombres, las distintas acciones. Y allí donde la vaca o el conjunto, la vaca seleccionada finalmente eh, defecaba. <risa> era eh, la elección que eh, resultaría el conjunto de eh, acciones que resultarían eh, elegidas para la, la cartera de la vaca, digámoslo así,
1: ¿no? Sí, y del caballero.
2: <risa> Exactamente. Así que, bueno, la pregunta es, eh, ¿quién ganó? ¿No? Uno se podría preguntar, digamos, si ganó el trollos si ganaron los especialistas, bueno, eh, o ganó la vaca, es una buena pregunta. Eh... Además, participaron de este experimento los propios eh, conductores, conductores del sí. programa, ¿sí? que decidieron hacer su propia eh, cartera de activos, a ver si le podían ganar, a, sobre todo a la vaca, ¿no? Ay, el gran desafío era ese. <risa> Así que, eh, bueno, allí fueron y eh, la pregunta es: eh, ¿cuánto, quién ganó de todo esto? Ya les vamos a decir, porque aquí tengo los resultados eh, del. Eh, bueno. Eh, básicamente mmm, Déjame ver uh, A ver, a ver, a ver Dónde tiene los resultados Aquí Acá lo tengo Buah, A ver ¿no?
0: pa Acá, pa acá, pa acá pa acá, pa acá. acá
2: está Bueno, el resultado es lo siguiente Eh... Mmm,
1: Saran, saran. Los profesionales
2: eh, ganaron un 7,3% en ese periodo. Bueno, muy El bien, mercado intermedio. en promedio ganó un 5%. O sea que. Bien, los profesionales. Bien. No le fue, fue, no fue tan mal. Pero eh, la verdad es que el astrólogo. Eh, sacó también un 7,3% prácticamente, así que le empató a los genios. No, bueno, pará,
1: pará, pará. ¿No? Eh, entonces, ustedes que siempre critican a la astrología, piénsenlo dos veces. Exactamente. También criticamos a los financistas. Es, es tan ah.
2: bueno como el financista, en claro. este caso como el experto. Vio la
1: luna, no sé pero, qué, el ascendente, dijo acá, acá acá y acá.
2: Pero eh, ambos perdieron con, lo, con las bloggers. Las bloggers, <risas> 10%.
1: Vamos.
2: Este, diciendo, eh, justificando que ellas no tenían... Eh, no tenían el, la menor idea de lo que estaban haciendo, ¿cierto? ¿Y, así que ganaron 10 por y, y le ganaron ¿eh? y la vaca ¿cuánto ganó? Bueno, la vaca eh... no sé,
0: no tenés el resultado de la vaca. ¿No Todo esto fue
2: por la vaca y no tenés el
0: resultado de la vaca, eh... aunque sea mentira, cualquier cosa. Yo creo que la vaca
2: ya estuvo por el dudo,
1: medio. Ya la vaca
2: también, perdón, perdón, la vaca también ganó, acá lo tengo, eh, la, el, el, el capital de Cowpat, así le llamaron al, al, a la elección de la, de la vaca, también ganó un 7,3%. Ah. Así que eh, lo que tenemos es, bueno, ganadoras las bloggers la vaca segunda al lado de, lo, de los profesionales. Y también al lado de los astrólogos, así que vacas, astrólogos y profesionales de las finanzas anduvieron muy cerca, muy parecido, pero ¿quiénes fueron los que más ganaron? En realidad los que más ganaron fueron los conductores del programa que se hicieron con una diferencia espectacular del 24%. Sí, pero, ¿Por pero
0: Pablo, lo vas a decir, ¿verdad?
2: Contalo vos, Gerardo, ¿sabés Hic qué hicieron? Hicieron trampa.
0: Hicieron trampa, a ver cómo. Porque hicieron varias varias carteras, sí. varios portafolios y eligieron el que más dio. Es el decir, que más... Re... Oh, claro, exactamente. Secretamente y... hicieron sí. varias carteras y mostraron
2: la este, la ganadora, digamos. Exactamente. Y la pregunta es, ¿por qué esto tiene que ver con el libro Random Walk Down Wall Street? ¿Y por qué tiene que ver con...? ¿Por qué hicieron esto? ¿para parece una tontería. Decir, bueno, agarraste de, de entre todas, mostraste la que más ganaste y obviamente que ibas a ganar, digamos. Siempre, si vos tomas muchas opciones, muchas posibilidades, agarrar la que más subió y vas a ganar siempre. Eso parece sí. obvio. Pero un poco lo que quería ilustrar este ejemplo es que cuando los libros eh, que recomiendan a inversores o que elogian a determinados eh, aficionados a, a los temas financieros para hacer eh, diferencias en el mercado, suelen elegir aquello que le fue mejor. O sea que de alguna manera estos libros están haciendo lo mismo que hicieron los presentadores, que es mirar a todos los participantes y en vez de sacar un promedio de las ganancias de todos, eligen a los que les fue mejor.
4: Claro.
2: Y muestran en su libro diciendo, bueno, tal inversor es un genio, fíjate que hizo tal diferencia, tal diferencia, tal diferencia. Una de las cosas que hace Malkiel, que resulta sumamente interesante, es poner en, el, en orden los eh, mejores eh, los mejores financiistas, a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, que durante cinco años, el, eh, digamos, el, eh, la empresa que, que se dedica a las finanzas que más retorno tuvo es, qué sé yo, Cow Capital, por ejemplo, ¿no? Esa empresa le fue bárbaro, hizo un rendimiento espectacular, pero resulta que después Malkiel dice, momentito, vamos a ver qué pasaron los cinco años eh, posteriores. Diga, esta fue la que salió primera durante cinco años, pero ¿qué pasó después? Y lo que revela Malkiel es que a los cinco años siguientes esta empresa, que parecía espectacularmente sí, inteligente y ganadora, estaba en el puesto 400, 500 en el orden de mérito. Con lo cual si vos, después del rendimiento de los cinco años, decían voy, voy a invertir con ellos que son unos genios, seguramente te iba a salir a la quiebra. Y esto es un poco lo que querían demostrar los presentadores, que se llama digamos, el sesgo de supervivencia. alguna Que Si uno elige a los que mejor le va y se olvida de los que le va mal, obviamente van a quedar como unos fenómenos. ¿Es así? Eh, sí, si vos lo decís es así. Bueno, eh, este... ¿una recomendación? Y no, me...
0: no inviertan. No pongan la guita donde no saben, no, no, sabe, no conocen. Claro, y
2: lo más importante, no pongan la guita donde van a cagar. Como. <risa> como, Exactamente. como hacían nuestras vacas. Señores, dos tipos de cambio. Continúa enseguida con el invitado del día de fecha, así que nos vemos enseguida. Dale.
0: Dos tipos de cambio. Hasta el cero.
4: Y más allá, yo te banco amor. Voy al banco amor.
5: Deposito amor. Y recibo amar pierdo el interés sin tu renta soy un loco sin lucrar es blindado que tu clearing aclaré ese encaje fraccionario te pusiste
3: y me excité ese fucking cheque en blanco que he
5: firmado sin mirar ese fucking corralito que solemos extrañar Y yo te banco amor Voy al banco amor Deposito amor Y recibo amar
2: Dos Tipos de Cambio está listo con cámara y todo para recibir al invitado que no lo van a ver porque además no se puso ropa, porque bueno, cada uno, digamos, elige cómo quiere estar en Dos Tipos de Cambio, es perfectamente atendible, eh, pero bueno, es un amigo de la casa, es eh, un amigo de la Universidad de Buenos Aires, aunque haya estudiado también afuera, por supuesto, no es economista, como vamos a ver enseguida, no. pero después sí se transformó en economista, o por lo menos eso creemos, y se llama Nicolás Garrido, bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? Ay, no, no lo de, escuchamos Tenemos un problema técnico a ver, a ver, dale ahora ¿No está muteado? ¿Estás muteado o no? no? No, está muteado, no está muteado Está perfecto y lo estoy escuchando Que hace el, el simbolito de que lo estamos escuchando No hay ninguna señal rara Ya Enseguida te, te vamos a, a, a escuchar Nico. Vos seguís hablando como si esto fuera <risa> <risa>
4: Una
2: cosa permanente A ver, ahí estamos, ahí estamos Vamos, vamos, vamos Yo puedo hacer muy, casi que A ver, Nico, dale ahora ¿te escuchamos? no no, ¿No lo escuchamos vamos. bueno y este fue Nico Garrido le agradecemos <risa> muchísimo su participación
0: este, la verdad que siempre es un placer tener eh, 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 casi economistas de esta estirpe a ver ahora Nico a ver no a ver bueno. dale no no no,
2: no. no no todavía no a ver nos vamos a dar cuenta no necesito hablar ¿eh? Cuando... bueno
4: vamos a hacer una pausa
2: a ver un segundito bueno, eh, lo que les propongo es lo siguiente, Nico, eh, ¿te metes en el mismo link en 10 minutos? ¿15 minutos? vamos, ¿Tenés? No tenés tiempo. Bueno, dale, a ver, vamos vamos con todo, ahí, ahí lo resolvemos y esto. Dame un segundito que ya lo resolvemos. Mientras tanto, Gerardo Rona tiene esto para contarles. Bueno, eh, quería contarles que en el día de la fecha,
0: el 29 de septiembre de, de, del 2022, se produjo uno de los hechos más extraños de la radiofonía argentina, en el cual este, tres salames están tratando de hacer un, su primer programa en vivo y no pueden llegar a conectar con el MIT. Este, por alguna extraña razón tecnológica, no, por supuesto. Y también
1: podemos decir que mañana está la fiesta de mixtape, ¿no?
0: Mañana está la fiesta de mixtape y no, claro, no tiene nada que ver con lo que yo estaba hablando. Sí, y porque que
1: hoy va a haber una suelta de ñoquis, 29. 29, <risa> sí.
0: Le mandamos un gran saludo a todos aquellos eh, trabajadores estatales que eh, alegremente cobran, pero no trabajan.
2: A ver, Nico, dale una vez más. Ay, no. no, te puedo creer. no. Bueno, cosas que pasa. Viste, se ve todo, pero. dame un segundito Ahora más.
0: digo para nuestros oyentes, yo les quiero contar que eh, Nico se ve bárbaro,
2: se ve bárbaro.
0: <risa> este,
2: lo podemos describir, incluso, ¿Lo podemos ¿no? Describir. Sí,
0: sí, sí, sí. Tiene Nico una existe. incipiente barba, un eh, poco cana, está más cano de que de, de la barba que del pelo, sí. Lo cual
2: implica. Yo lo, que, lo que podríamos hacer, Gerardo, si te parece, es <coughs> tratar de adivinar las respuestas.
0: No, 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 pero pará, pará, pará. ¿Vos? A ver, ahí, dale, Nico. No, 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 no va a suceder. No va a suceder. No está sucediendo, no está sucediendo. Para, para no, lo que eh, quiero eh, decir.
1: Está modulando, pero no está hablando no con. No está, está hablando no, o... es una a
0: no, lo que quiero decir es. Eh, aquellas personas como Nicolás, que tiene así barbacana, pero el pelo eh, casi sin canas. Eh, suele ser de personas que hablan más de lo que. o comen más de lo que piensan. ¿Puede ser, Nico? ¿No? ¿Tampoco?
2: <risa> Lo que podríamos hacer es preguntarle cosas y que conteste eh, por sí o por no con la cabeza. Sí. Entonces. Dice eh... algo del
0: recuadro. Eh, claro. que
2: estaba ¿Sos en... de River o de Boca? <risa> sí. <risa> <risa> no, Soy pobre de Nico, ¿no? Es increíble esto. La mala suerte que hemos tenido. Vamos vamos de nuevo. Ahí viene, viene nuestro especialista. Aguanta un segundo, Nico. Disculpa.
0: Bueno, mientras tanto, yo les quería comentar algunas cosas. Nosotros eh, habrán escuchado el tema que venía, que era de los ministros de la nada. Eh, es un tema que realmente muchos recuerdan por lo triste de la historia, que se llama el que depositó amor allá por el año 2002. Sí, cuando, o fines del 2002, casi principio del 2003, eh, un presidente casi no elegido por nadie este, dijo que el que depositó amor va a recibir amor. Sin embargo, <risa> terminó recibiendo bastante odio por esta misma frase. Esto, obviamente, no de los ministros de la Nada, claramente. Eh, ¿Ese es el
2: origen del tema?
0: Ese es el origen del tema, Buah. el presidente, incluso creo que fue, yo si mal no recuerdo, dentro de lo que fue el Congreso Nacional, él dijo, el que depositó amor va a recibir amor y todos lo odiaron. Eh, otra de las historias que se cuentan sobre... A ver... Ahora,
2: atención, atención, atención. Nico. Perfecto. Ahí Vamos. está. Ahora sí. Este.
0: Bueno, estaba y, hablando en serio. Pero yo estaba hablando sobre el que
2: depositó amor. ¿Por qué no bueno, me basta, ya cállate. Uy, uy pucha. Señores, Nicolás Carrillo con todos ustedes. Ahora sí, Nico,
5: ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Con que uno, disculpa uno, lo, lo por. Estoy escuchando unos capo, más interesante escucharlo a ustedes, yo me quedo callado, sigan
2: No, no, por favor, Nico, contanos un poquito de tu historia, dónde estudiaste, qué estudiaste y cómo te, te, te reconvertiste a economista.
5: Ay, economista, este, Bueno, yo estudié, yo soy de Salta. Ah, de Luis, lo sentimos mucho. <risa> <risa> Este, y, y estudié sistemas en Tucumán. Uh -huh. eh, ingeniería en sistemas. Ingeniería en sistemas. Y, y mi tesis fue sobre modelos de simulación. Uh -huh. y, y los modelos de simulación que más se, se utilizaban allí, ¿no es cierto?, era sobre modelos de simulación e inteligencia artificial, era una combinación de las dos cosas. Bueno. Y los modelos de simulación que más se utilizaban, en, en lo que uno veía, eran estos modelos de economía. ¿no? Eran todos estos modelos de sistemas dinámicos uh -huh. y demás. Y entonces se, se, se me ocurrió que quizás tenía sentido entender mejor qué es lo que estaba modelando. Está muy bien, claro. Y allí me fui, este, allí me embarqué en un proyecto de la, de la Unión Europea, que se, llama, se llamaban los, eh, los programas Alfa. Uh
4: -huh.
5: Y, y hicimos, hice una maestría y de ahí me fui a estudiar el doctorado wow. en Economía. Y,
2: decime, eh, cuando te empezaste a cruzar con los economistas, ¿te diste cuenta de que eran unos ignorantes totales de tu tema o vos te diste cuenta que vos eras un ignorante total de las cuestiones de Economía? ¿Cómo fue ese cruce?
5: Pucha, yo no, yo no me lo creo tanto, así que yo pienso <risa> que yo era el ignorante. <risa> así que sí, yo me veía ahí como el ignorante, porque nada, todas estas cosas que para mí eran, eran como nuevas, ¿no? Uh -huh. Pero son muy empeñoso así que he eh, 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 trabajado duro. Eh, y nada, hemos comenzado a hacer estas mezclas de, de, de computación con problemas de economía, ¿no? Y, y me pasado haciendo eso durante mucho tiempo.
2: ¿Y cuál fue el economista o la persona que finalmente, eh, de, de alguna manera, permitió que esta, esta conexión entre las, digamos, llamémosla así, ciencias de la computación o de la simulación eh, y, y la economía, se, la, se, ¿se hizo posible o te entusiasmó más? Eh,
5: um, a ver, no, en principio esto comienza nada como un... un incentivo propio que teníamos con un grupo de chicos ahí en Tucumán que, que, que leíamos sobre teoría de sistema de Bombo Interlán y, y entonces veíamos estas cosas y entonces cada uno pensaba esta cosa del sistema y ahí fue mi, 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 mi acercamiento a la economía luego ya como, como economista nosotros hay un economista italiano con el cual comenzamos a trabajar, se llama probablemente ustedes no lo conocen Pier eh, eh, Mario Pacini es un microeconomista y con él comenzamos a hacer nuestros primeros modelos de agentes computacionales. En esa época se trabajaba con un ambiente que se llamaba Swarm, que era del Instituto de Santa Fe, ah, sí. y comenzamos a, a, a trabajar con Pierre Mario sobre estos modelos. Y eso fue mi, mi acercamiento, digamos, a esta combinación ya más formal. Y comenzamos a escribir los primeros papers. Eh, fue con, con Pier Mario, que es un profesor de la Universidad de Pisa. ¿no?
2: Y Nico, décime, ¿cuál es el resultado que, de los que encontraste que te sorprendió más? O, bueno, en todo caso, ¿te sorprendió menos? Porque uno dice, bueno, peleaba una cosa y me dio otra.
5: Muchas, qué pregunta. Eh... <risa> no no, no, no sabría. No te... Mira, quizá eh, cuando te escuchaba, cuando nos escuchaba hablar del de... El ejemplo, de este, el, 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 esta la vaca tomando decisiones financieras ¿no? antes. Eh, pensaba, y yo lo he modelado muchas veces, eh, los modelos de Gordon Sander. No sé si están familiarizados con estos modelos de cero inteligencia. Ah, sí. Ah, y eso los he modelado y lo he simulado muchas veces. Y es sorprendente cómo efectivamente eh, no, no es necesario eh, mucha inteligencia por parte de los agentes, sino un par de reglas institucionales para que los resultados... De equilibrio o de equilibrio parcial, digamos, de los mercados, son los resultados que se producen cuando tienes una distribución de demanda y oferta. ¿no? Sí. Es, Muchos de estos resultados, verlos simulados, los, eh, lo construyes y tú lo haces desde cero, como si fuera un jueguito, ¿no? uh -huh. y lo ves cómo emergen y ves cómo este resultado se produce. Eh, todo este tipo de cosas que te permite hacer cuando trabajas con modelos computacionales siempre me ha generado sorpresa. Eh,
0: Nico, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿Ustedes en los modelos introducen factores aleatorios? Sí. ¿Y, sí, y este... cuánto impactan, cuánto influyen en los resultados?
5: Bueno, depende del tipo de aleatoriedad que introducimos, ¿cierto?
0: Una, una binomial mezclada con normal, una distribución. normal. Sí, normalmente
5: eso es, eso es probablemente de los efectos que, que, que más se introduce. Eh, y es difícil darte una a ver, ¿qué es lo que produce? depende de la complejidad del modelo ¿cierto? porque hay veces que, 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 lo que al final lo que tú ves son distribuciones de Monte Carlo, digamos ¿cierto? Sí. sobre los resultados que estás tratando de entender y lo que, va, lo que vas viendo lo que uno, primero después con el, con el entrenamiento, lo que uno identifica en estos modelos computacionales son cuáles son las fuentes de aleatoriedad que tenés ¿cierto? normalmente tenés y estas son las fuentes de autoridad que son las que pueden introducir con distribuciones y en ocasiones tener algún comportamiento caótico que también es una fuente de autoridad complicada de, 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 de entenderse. Ah, okay. ¿no? Claro. Y ah.
2: Nico, el, este miércoles te vamos a escuchar en un homenaje a Axel Leijon Hoofwood. Y nos gustaría que nos contaras, digamos, que brevemente, si querés, digo, para no spoilear la charla, pero aunque sea un, un anticipo, de tu. De, de, de tu relación eventualmente, de, de, digamos conceptual, no sé si lo conociste personalmente, con, con Axel y por qué es importante para lo que haces.
5: Quizás te cuento un poquito así de, de, de historia, porque mi relación con Axel, en... Axel fue eh, profesor de la Universidad de Trento, y ¿no? eh, yo tuve la suerte, detrás de traer estos modelos computacionales me invitaron a una escuela de verano que se hacía en Trento, ya por el 2000, que era la, la Computable Economics. Uh -huh. Y esta fue, en esta escuela de verano, que llegué ahí a un lugar hermoso en Trento, me encontré con este señor, con este profesor altísimo, ¿no? <risa> eh, con este tono de voz grueso así que yo no lo conocía. Sí. Y al lado de este argentino, ¿no es cierto? con un apellido extraño que ustedes recuerden que yo he salido de Argentina siendo ingeniero ¿eh? sí. o sea que no, no conozco mucho del, 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 de los economistas argentinos en ese momento entonces me encuentro con este señor argentino muy simpático ¿no es cierto? Daniel Heyman
4: no, bueno. eh,
5: y, y nada de ahí comenzó una relación que ha sido para mí súper entretenida me acuerdo con, con Heyman en esa vez en esa escuela de verano, Heyman jugando de jeans y mocasines al fútbol con todos los estudiantes,
4: Me ¿no? eh, lo estoy
0: imaginando ahora. No creo que duerma, pero, pero sí, me lo
4: estoy imaginando. Más, la misma la indumentaria
5: que usa para dar clases, eh. Absolutamente. Estábamos en, el, en este hotel todo hermoso que tenía una cancha ahí al costado. Entonces terminó la escuela. Todos nos fuimos a cambiar. Bajamos de pantaloncito todo. y él con la camisa, con los mismos pantalones y zapatos con que estaba dentro de la, de la escuela. Se fue a jugar y un campeón. por todos lados entonces de, de ahí ahí comenzó mi, mi relación con Axel uh -huh. eh, y yo creo que hemos hecho después a mí me, hicieron, me dieron un postdoc en la Universidad de Trento uh -huh. así que eh, estaba con él con, con mucha frecuencia y, y nada eh, al último yo era su, fui su TA digamos creo que era el, 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 el profesor asistente de él ¿no uh -huh. eh, daba los ejercicios y hacíamos ahí las cosas eh, así que ahí viene mi, mi relación con Axel uh
4: -huh.
5: eh, este, Y, y, y Axel, tiene, Axel tiene muchas dimensiones Como ustedes yo creo que lo conocen también muy bien eh, Y una cosa que a mí me... Quizás como anécdota yo, A mí me, me, me gusta mucho eh, Probablemente Saben que... No siento, pero una vez me contó esta anécdota ¿no? Él estaba escribiendo su tesis uh -huh. Y... Su tesis estaba básicamente el objetivo era entender eh, lo que ocurría, ¿no es cierto? Cuando las economías entraban en estas crisis monetarias, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, estaba en Northwestern, había obtenido, un, un, era asistente, había obtenido, un, estaba en, en el tenure en UCLA, y uh -huh. entonces estaba trabajando con los tesis y no salía nada, no salía nada, entonces ya habían pasado dos años y le dicen: Bueno, bueno, hay que terminar esto. ¿no? <risa> ya es hora, ¿no? <risa> ya es hora. Y entonces este, Axel dice que estaba mirando todo, esta, todo esto que había escrito, toda esta craps, dice, ¿no? Y se dio cuenta que a través de las notas, ¿no? De las notas del pie de página, uh -huh. ahí había algo coherente. Y entonces lo que hizo fue tomar las notas del pie y la convirtió en lo que nosotros hoy conocemos como este libro famoso, ¿no es cierto? Que es el... pero, pero él siempre decía...
2: ¿Y el texto fue la nota de dice... pie?
5: O sea, el, 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 la tesis al final fue esa nota de pie, ¿eh? y eso fue su libro, ¿no es cierto? Que lo hizo famoso, sí. pero él siempre decía, yo al final quería en realidad trabajar sobre lo otro. Y, y, y creo que ahí, o sea, ahí es donde por lo menos a mí me, me, me impactó más, y yo creo que ese es este el, el axel que que muchos eh, que conocemos y demás ¿no que es, es este Axel que miraba que tiene una mirada del, del sistema social claro. de, de la economía de cómo funciona la economía uh -huh. de una forma bien bien particular digamos que, que y, y un poco ese es el, la, la intención es contar esto esta como yo le digo esta ontología de Axel acá claro. un poco uh -huh. robando de, de, de la epistemología no uh -huh. el término ontología como una forma de cómo entiende al... A la, a la economía, cómo la visualiza la economía y cómo la trató de entender la economía y qué preguntas se planteó sobre eso. Un, Entonces, un, un sistémico, podríamos decir, ¿no? En
2: la lista de sistemas. Eh,
4: sí,
5: seguro. seguro un sistémico en términos de pensar en todo pensar el sistema. Pensar en el sistema
2: completo, claro. claro, sí, claro. Sí, 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 Nico, sí. Eh, estamos muy agradecidos de que hayas estado con nosotros. Eh, seguramente nos veamos el, el miércoles. Ojalá que haya mucha gente y sea un éxito el, el homenaje a, a Axel. Eh, y bueno, agradecerte un montón que has estado en dos tipos de cambios, sobre todo que nos hayas soportado cinco minutos eh, Cuando el, el problema técnico sé, básicamente era que el, el micrófono estaba bajito no, no,
4: bueno, no cuente, no, Muchísimas todo,
2: gracias a
5: ustedes, Son, la verdad que este, los he descubierto ahora Así que ahora, hoy me iba a la universidad escuchando escuchándole, sus podcasts Así Qué que... Están eh, buenísimos, felicitaciones por el programa Gracias nada, Nico eso. Muchas gracias y ojalá que nos veamos el miércoles Un abrazo, Chao, Nico, Nico Garrido En Dos gracias. Tipos de Cambio
1: Dos tipos de cambio A favor de la flexibilización laboral Che, sí, pero para, ¿tengo que decir yo este separador? ¿Está así en el contrato? No, 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 no A mí no me vengan a estafar Decime dónde está el contrato Decime dónde está
2: Dos tipos de cambio eh, con una acusación, una acusación grave Bájame la música porque esto es serio, Paul. disculpame, en serio eh, lo, Voy a hablar a la cámara, voy a hablar a la cámara porque eh, las evidencias son eh, contundentes eh, La acusación eh, es clara, el señor eh, Robner ha sido eh, encontrado no solo encontrado él, sino que hemos encontrado el arma con el cual perpetró este delito. Eh, hemos, eh, digamos, demostrado, desde el punto de vista genético, que era eh, su ADN el que estaba presente en el momento de los hechos. Hemos eh, escuchado la, eh, el testimonio de decenas de personas que participaron del hecho y que, efectivamente, Barbie. No queda prácticamente ninguna duda acerca de la culpabilidad del doctor Romner. Estamos...
1: Él tiene derecho a, a defenderse.
2: ¿Cómo que tiene Muchas derecho gracias.
0: a defenderse? Muchas gracias. Yo tengo, voy a... Ejercer pero, es, mi defensa. pero
2: ya está, es
1: todo tan evidente.
2: Voy a ejercer es necesario. Mi
0: defensa. Sí, bueno. sí, es necesario. Te escuchamos. Eh, la verdad que las palabras del fiscal acá eh, casi, casi podrían convencer a cualquiera, pero yo quiero que se fijen una cosa. Acá yo lo que tengo es un VHS de Pet Shop Boys. ¿Sí? ¿Sí? Es un VHS Pet Shop Voice. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un VHS, que por otra parte es antiguo, de Pet Shop Boys eh, en las manos de un economista que trabaja como auditor? No tiene sentido. Si ustedes se fijan, no, no tiene sentido. No, la si verdad. Si por, por otra parte, porque aparte yo nunca escuché Pet Shop Voice. Entonces, si ustedes me dicen que un economista que trabaja de auditor tiene en sus manos un video un VHS, que ya no se usan más, de Pet Shot Boys. realmente no tiene mucho sentido. Por otra parte, eh, creo que hubo un error grave, porque eh, aquel fiscal habló de decenas, y fueron solamente 18 personas las que declararon mi contra. Vale. Con lo cual, eso, no, no, discúlpeme, pero es un error de su parte decir mentiras, usted está mintiendo descaradamente, y alguien que, por otra parte, es economista, y trabaja de auditor, y está al lado de un muñequito que es de espineta ¿sí? y yo quiero que quede claro esto por otra parte eh, uno trata de relacionar determinadas cosas por ejemplo a ver todos saben que este, donde hay más población donde nacen más niños hay más cigüeñas con lo cual uno podría correlacionar a partir de esta evidencia que las cigüeñas traen a los niños, que es una ridiculez, por supuesto. Entonces usted está correlacionando Nos esto. Yendo de... No, 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 discúlpeme, yo no, estoy gracias. O sea, cuando uno se pregunta qué sentido tiene esto, no tiene ningún sentido. Y si ustedes se preguntan qué sentido tiene, qué, cómo se relaciona esto con la acusación que sí, de homicidio es, que me eh. acaban de decir, yo les diría, no tiene nada que ver, y ese es el no, punto. Claro. Quiero que se queden pensando que si un economista que trabaja de auditor tiene en sus manos un VHS Pet voice Boys. Claramente es inocente y merece que me absuelvan. Este, Bien... No está que, seguro de lo que... Ustedes usted, lo que ustedes acaban <risa> de escuchar. Sí. No es más que lo que se llama la defensa chihuaca. ¿Chihuaca? Exactamente. ¿Es, es una la... raza de perro? No, no, no. Chihuaca es de... Este, la guerra de las galaxias, ah, la de galaxias. sí es un buque por otra parte sí. no viste la guerra de las galaxias no me gustan ¿no? esas cosas es como el tío cosa. sí. muy
2: bueno muy
1: bueno
0: no no es como el tío cosa nada sí loco nada que ver ya de por sí ya es un avance que no hayan confundido eh, la guerra de las galaxias con es, eh, viaje a las estrellas no, ah, eh, no es lo mismo <risa> no es lo mismo son dos bueno. cosas completamente distintas pero esta estrategia de defensa ...utilizado por otra parte... ...hace muy poco por la vicepresidenta...
2: <risa> ¿sí? ¿Qué está diciendo? Es una
0: estrategia que persigue ganar un debate... Sí. ...a base de confundir con argumentos... ...y exposiciones que no tienen nada que ver... ...con lo debatido... ...el eh, rival... ...aparte utilizan mucho este tipo de cosas... Es decir ...por ejemplo, otro argumento que yo podría haber utilizado... Eh, ...en mi defensa es... ...miren, yo creo... ...yo creo, tengo este pensamiento... Uh -huh. ...que eh, las personas que hacen el bien... Ayudan a la humanidad. Y Correcto. la mayoría de la gente opina eso. Y si la mayoría de la gente opina como yo, entonces soy inocente. Ahora que me lo y, decís. Y si la gente me quiere y expresa, es porque soy inocente claramente. Yo creo que no hay más nada que decir.
1: Quiero decir que es poco creíble que nunca hayas escuchado Pet Shop Boys. Eso, perdón, Pero, yo era la jueza casi... Digo,
0: ok, ok. Pueden acusarme creíble. de eso y de eso soy culpable, de no haber escuchado nunca Pet Shop Boys. así ¿Cómo? <risa> es un pecado que no hayas escuchado. Bueno, Etsasín. Bueno, ok, es un tema de Pet Shop Boys. Eh, lo que digo es que eh, este tipo de argumentos se uh -huh. utilizaron en un eh, caso verídico que es el de OJ Simpson. No. Sí y lo absolvieron, lo absolvieron, ¿Lo absolvieron cuando con estaba, este argumento encontraron la sangre de él <risa> encontraron todo y eh, hay un video aparte el chabón fue un video perdón el chabón intentó escapar con un coche y lo persiguió toda la policía con cinco helicópteros fue algo transmitido en vivo sí, la persecución OJ se quiso escapar
2: no no pero con una barba o. j
0: Buah, en fin, esos son los chistes de Pablo Mira. Este, pero esto, ¿por qué se llama la defensa chihuahua? Ah, eso quiero saber. Porque este, en la serie de, de cómic, mm. que es South Park, sí, de, de Comedy Central, creo que está. Sí, sí, sí. Este, hicieron un capítulo donde aparecía un chabón con el mismo nombre del abogado de O.J. Simpson ah. eh, donde decía lo siguiente, parece que a un, a un chef eh, una, perdón, una cantante, Alanis Morissette había compuesto un tema que fue muy exitoso y este chef dijo que lo había compuesto 10 años antes uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces le reclamaba derecho de autor y la discográfica le hace un juicio al tipo este chef ¿no? Ajá. Entonces la discográfica contrata a Johnny Cochran, que es el mismo que lo defendió Jay Simpson. Sí. Y dice qué? lo siguiente. A ver. Señoras y señores del supuesto jurado, el abogado de Chef quiere que crean que su cliente escribió Bragas Sucias hace 10 años. Mm. Y ha sido sincero, casi hasta a mí me ha convencido. Pero señoras y señores del supuesto jurado, voy a decirles algo que quiero que consideren. Señoras y señores, este es Chihuahua. Chihuahua es un wookie del planeta Kashyyyk. Pero Chihuahua vive en el planeta Endor. Piensen en eso. Eso no tiene sentido. ¿Por qué un Wookiee de 8 pies va a vivir en Endor con unos Ewoks de 2 pies? No tiene sentido. No tiene sentido. Y, y más importante, <risa> ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver esto con este caso? Nada. Eso, nada. nada. Señoras y señores, no tiene nada que ver en este caso. Eso no tiene sentido. Mírenme, soy un abogado que defiende una compañía discográfica hablando de Chihuahua. Tiene sí, sentido, no, no, señores, eso no tiene sentido, nada tiene sentido. Pero pregúntense cuando estén deliberando y practicando la declaración de emancipación. Tiene sentido, no, no. señoras y señores del supuesto jurado, eso no tiene sentido. Si Chihuahua vive en Endor, deben exonerarlo. La defensa ha concluido.
2: Bien, la defensa. Eh,
0: sí, sí. Ahora, vos fijate... ¿En qué consiste esto? Es un puñado de caminos posibles. Tiene el tipo de defensa Chihuahua Por un lado, demostrar que el contendiente esté equivocado en algún tema no relacionado con lo que se debate. Claro. Por ejemplo, lo que yo decía, no eran decenas, eran 18. Sí. Nada más.
4: Claro.
0: Entonces Ahora me doy cuenta. que claro. eh, Trata de meter en el subconsciente eh, del Ajá. jurado que dicho oponente en general esté equivocado. Claro. O sea, esté equivocado en todo. Uh -huh. Si equivocó en una cosita, esté equivocado en todo. Bien. Sí. Este... Yo quiero, quiero que vean el paralelismo que hay. Por otra parte, no, te Por otra, abrumar al adversario con datos disparatados hasta que éste pierde el hilo de lo que está ocurriendo. Uh -huh. Otra, otra eh, patraña que se mete en la defensa chihuaca. Y por otro lado, eh, jugar a lograr el apoyo de más audiencia y justificar una posición con... Si tanta gente está de acuerdo conmigo, significa que yo tengo razón y vos no. Sí, señor. Claramente. Indudablemente. Bueno... Y última estrategia, comportarse como un auténtico tarado <risa> para forzar al rival a abandonar el debate por pura desesperación. Porque la retirada de uno de los oradores... Vos empezás a hablar idioteces. Yo, a... yo me voy, yo me voy. Y vos te vas y dijo bueno, ¿se dan cuenta que tengo razón? Ahí está. Tengo razón porque no hay multicolinealidad. Sí, señor. Si uno va a los supuestos de Gauss-Markov... <risa> Claramente, no hay patrón de Señoras, sí, señores,
2: eh, Gerardo Romner tiene razón y dos tipos de cambio. Continúa de la siguiente manera.
1: Dos tipos de cambio, el recontra hiperarchi multiplicador de tu entretenimiento.
2: ¡Qué difícil! ¡De <risa> <risa> <mando a> muerte! <risa> Dos tipos de cambio, renueva sus votos para la semana que viene. ¿Viente? no, ven, Kingi. Eh, que viene. Eh, igual me están viendo, así que ya saben lo que quise decir. Eh, Gerardo Romner, hay noticias solitas. Sí, porque este
0: es el caso de un muchacho que gana miles de dólares coqueteando con mujeres para probar si son fieles. Es excelente ah, trabajo. Buenísimo. Excelente trabajo. Un chico de Alabama, 20 años afirma que los hombres que quieren poner a prueba la lealtad de sus novias le pagan varios miles de dólares a la semana está bueno. sí por supuesto <risa> eh, vale. en, además al chabón puede llegar a ganar hasta dos mil dólares por semana Opa. Eh, linda cifra por linda semana cifra, ¿no? y qué consiste ah, claro. qué consiste la estrategia de este muchacho bueno eh, lo que hace es bastante sencillo simplemente envía eh, mensajes directos uh -huh a eh, sus objetivos luego sí. inicia una conversación con el objetivo de obtener su información de contacto personal le digo mirá, sos, sos linda y le empieza a hablar de, 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 de astrología de astrología uh -huh. sí de, de acciones claro del et etéreo de la vida de la felicidad chihuahua ja, 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 ja. chihuahua todo ese tipo de cosas hasta que las minas le pasan su número o Snapchat y eh, ahí ya no pasaron la prueba. Cuando las ah, chicas ah, ah, las chicas ah, ah, caen, le dicen bueno, daré. ok, venís bien, la verdad que me parecés un tipo interesante, mm. este, y ahí el chabón informa a sus clientes con los resultados y ellos le garpan dos mil dólares. <risa> Este, y él dice, bueno, estoy ayudando a la gente Así que siento que es algo bueno En cierto modo, antes del dinero Es por eso que comencé a hacer esto Él lo hace por buenas razones Los mil dólares por semana no significan nada para él Y eso lo hace una buena persona Y
1: los dona
2: Sí, es un es, eh, eh,
1: ¿Cómo hace se dice?
0: Bien, ¿no? Es un alcahuete Es
1: un, bueno, es
4: sí,
2: un alcahuete sí, Básicamente trabaja eso señores nos vamos a despedir eh, pulsando, Felicitaciones por las nuevas tecnologías ¿Salió todo muy bien? Salvo el sí, micrófono. El, que el video trabajito. salió bien, eh, sí.
3: hay que avisarle a la gente el que volumen. no baje el volumen, básicamente es una radio, <risa> los, los otros que vienen a tocar. Pero bueno, nada, salvo eso, anduvo todo bien.
2: Señoras, señores, nos vamos a despedir, pero Bárbara Buenas tiene algo yo, que decirle. Yo
1: quiero decir algo porque nos están mirando en vivo. Hola. Mis dos mejores amigas, Belu yeah. y Mica, les voy a mandar un beso.
0: Ay, Belu y Mica, <risa> les mandamos muchos besos y no manden por DM sus
2: teléfonos.
4: Claro,
3: Las esperamos si mañana en la fiesta contar. de Liste y Radio. Que mañana vengan, que fiesta ay, de Mister ay, Rápido,
2: de Radio, sí. vengan o los vamos a vamos denunciar. Sí. <risa> Señoras, nos vemos el jueves que viene con más Dos Tipos de Cambio.